0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio 64 de nuestro Unplug, que bueno, como sabes, hacemos un episodio por semana en el que repasamos las últimas noticias debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo a topic, esos temas que están fuera de la tecnología, pero que nos ayudan a desengrasar y a relajarnos Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes Spreaker, Anchor y también en Youtube en el canal de FIBETA Alanda Podcast donde hacemos un, un podcast eh, en vídeo que también está muy divertido, y nada, hoy es eh, jueves 14 de noviembre 2019, se esperan lluvias prácticamente por todo el país, eh, sobre todo en la capital, eh, hace un frío aquí espectacular y nada, una vez dicho esto, yo soy Miguel García Blas y tengo el gran honor de saludar a Carlos Santa Gracia y a Jaume Laoz, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis pasando estas lluvias? Información meteorológica en mi sueño ¿Mario, Mario sí, Picazo sí, sí. oh. ¿Qué os parece? Eh? Sí, ¿Qué, ¿qué, me está? he metido aquí
1: buah, innovando ¿Sois más de Picazo o de Brasero? ¿De
0: Brasero? ¿Quién es Brasero? Te has puesto un pues croma. El detrás. de Antera 3, ¿no? Que es un ah, tío sí, muy no, peculiar. No, no, sí.
1: tengo, vale. tengo un croma puesto. Sí, y el Picazo de con las nubes
0: y tal.
2: Madre mía, pues nada, estamos en el día pre. Yo voy a ser un poco pesado en este podcast, aviso ya, ¿eh? O sea, lo digo porque voy a dar un poco pesado. Estamos en el día de antes del lanzamiento de Pokémon spider y Escudo, ¿eh? Uf. eh Uf. Yo, quiero, yo A mí este podcast me importa poco. Lo único que quiero sacar en claro es. ¿Cuál me tengo que comprar mañana? O sea, por favor, mi foco O sea, sé que vamos a hablar de muchos cacharros, muchos móviles y tal Pero mi foco es si me compro escudo y... o espada
1: ¿Y si empezamos por esto?
0: <risa> ¿Cómo vamos a empezar por no. Pokémon, hombre? Carlos Con locura, lo que hay no, que no. hablar, que tenemos la... que tenemos un Racer plegable La innovación Dios. Bueno, pues, bueno La innovación de Pokémon
1: Bueno, yo iré diciendo, ok, sí, sí, me parece bien, es
0: interesante Hasta que lleguemos al final Vale, o sea, todo, lo pasamos todo rápido, ¿no? A ah, cámara vale. rápida hasta, hasta Pokémon ¿no? La verdad que tengo un hype bastante gordo ¿eh? de el juego Pero en fin, luego lo hablamos, venga, en off topic Que hay, además vamos a vamos a intentar a ver, eh, elegir los, los Pokémon iniciales, ¿no? A ver con cuál nos quedamos cada uno de nosotros Y veremos un poquito las estadísticas que tienen Al menos lo que se ha filtrado, que entiendo que ya está más que confirmado Y bueno, pero antes eh, hay noticias, evidentemente, esta semana Como cualquier otra, y hay noticias interesantes Y vamos a empezar con la noticia de Realme Que ya sabéis que es el fabricante de moda absolutamente y bueno, parece ser que se va a presentar el Realme 5S el día 20 de noviembre Que viene a sustituir un poco al Realme 5 eh, Que en teoría ya está presentado no, no sé decir a ciencia cierta, pero entiendo que sí Y básicamente es un teléfono de gama de entrada no Una gama media sin ser una gama media premium eh, Como gran novedad este 5S parece que va a tener un sistema de cuatro cámaras traseras Incluyendo entre ellas el famoso sensor de este 2019 Sin duda el Sony IMX586 de 48 MB píxeles. Eh, no sé si habéis podido echar un vistazo a la noticia eh, otro más no de Realme que seguro en calidad precio pues, pues va a triunfar ¿no?
2: Yo me estoy oliendo el percal ya ¿eh? me estoy viendo eh, Realme es un Xiaomi 2 o
0: sea sí. Ojo. El teléfono por semana, ¿no?
2: Eh, pues me da un poco de miedo que vaya a ser así, ¿eh? Porque realmente es, es verdad que su estrategia, obviamente, eh, parece que es competir con Xiaomi. También es verdad que parece que su estrategia es ser una marca muy internacional y su llegada a España ha sido como muy, eh, digamos, un, algo ejemplificante de eso. Pero, pero me vuelvo que también van a copiar un poco la estrategia de, de crear mucho producto, de tener mucha rotación, de tener muchos productos muy parecidos para atacar a muchos nichos y a muchos mercados. Y, y ojo Realme, porque eh, si ya nos hacemos un lío con los teléfonos de Xiaomi, a ver si nos vamos a hacer un lío ahora también con los de Realme, porque, porque faltaba la tela.
1: Sí, no sé, tiene sentido. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es el precio que pueden tener, porque recordamos que todo esto se basa, por lo menos en España, a día de hoy presentado solo está el Realme 5 Pro por lo menos cuando estamos grabando este podcast eh, que cuesta 199 euros o sea, si hay dos teléfonos por debajo ¿qué será? ¿149, 179? o sea, van a haber Hostia. 20, 30 euros porque menos de eso me cuesta creer el Realme 5 que se presentará yo creo que en breve me imagino que viene a pelear con el Redmi 8 que se ha presentado recientemente que cuesta 139 euros yo, y así que yo imagino que Realme tío. irán a rueda, total, o sea no, no creo que varíe ni un céntimo y en todo caso si varía será a la baja Así que no sé, bueno, al final de todo esto lo mejor que va a tener el, es el usuario, o sea, por, por muy poco dinero, por poco más de 100 euros van a tener teléfonos muy dignos, y este teléfono al final parece que en esencia va a ser lo mismo que el Realme 5 que salió en China, pero mejorando la cámara, pero por lo demás, si mal no recuerdo, que era, creo que eran 5000 mAh, pantalla
0: 720p, eh, pero bueno, es que, sí, ¿qué más el, le puedo el pedir? El Snapdragon a este, a este... 665 también, y, bueno.
1: sí, y cuatro cámaras, ojo, eh.
0: Sí, sí, que la verdad que en este rango de precios, eh, bueno, parece que ya pues, los fabricantes están encontrando la manera de, de fabricar estos sensores eh, más baratos, ¿no? Y para poder meterlos en teléfonos más de entrada. Desde luego, como dice Carlos, por menos de 150 euros tener teléfonos de este nivel, pues eh, yo creo que hay que estar de, de enhorabuena. Veremos. En cualquier caso, tendréis toda la información cuando sea oficial este Realme 5S. Y mmm, nada, vamos a pasar a la siguiente noticia, chicos. Tampoco hay que darle mucha más vuelta porque queremos llegar a, a Pokémon y al Racer Entonces, eh, tenemos que hablar de Facebook Pay. que el sistema de pagos en movilidad de Facebook, que estará integrado tanto en Facebook como en WhatsApp, como en Instagram o Facebook Messenger, y que bueno que era algo que se llevaba rumoreando durante mucho tiempo ya, y es algo que tiene mucho sentido, sobre todo para una compañía como Facebook que abarca tantísimos servicios eh, hoy en día, y, y hombre, tiene mucho sentido, ¿no? Poder hacer pagos en movilidad por WhatsApp, poder transferir dinero a, a tus amigos, oye, me debes 20 euros de la barbacoa del domingo, pues que se lo puedas enviar fácilmente por WhatsApp o por Facebook, o, o incluso hacer compras dentro de Instagram, ¿no? Ya sabemos que hay eh, muchísimos, eh, muchísimas tiendas ¿no? que están en Instagram, que están intentando vender sus productos, ya sea de ropa, de tecnología o de lo que sea. Bueno, pues poder hacer el pago directamente con tu cuenta de Facebook eh, en la aplicación, pues tiene mucho sentido, ¿no? Funcionaría algo así como como Google Pay, pero en, en servicios de Facebook, ¿no? Eh, eh, puedes eh, sincronizar, digamos, tu cuenta de Paypal o, o puedes elegir eh, una tarjeta de débito o de crédito de tu banco tradicional. Y bueno, con esa, con esa, con ese perfil, pues vas a pagar. En, en internet. No sé qué os parece si, si, si creéis que esto lo va a petar en plan muy muy fuerte o se va a quedar un poco en anécdota
2: Bueno, es... Eh... Es una duda que yo creo que tenemos todos. Está claro que la estrategia de Facebook vira un poco hacia ahí. Recordemos que ya no hace mucho presentaron eh, Libra, que era un poco la, la criptomoneda que iba, que iba ¿Sí? a lanzar Facebook. Además, creo que la va a lanzar el, el año que viene, ¿no? Que hay, hay, hay muchas dudas sobre ella, pero lo que está claro es que al final cuando lanza una red social con tantos millones de usuarios y que ya tiene toda esa atracción de toda esa gente, pues evidentemente tiene, tiene mucho ganado, ¿no? Y está claro que Facebook, si algo ha hecho bien en todo este tiempo, es no quedarse en lo que estaba haciendo al principio no quedarse solo en la red social, sino ampliar negocio con las compras de WhatsApp, de Instagram y demás, y parece ser que ahora, evidentemente, la, la plataforma de pagos es algo, es algo muy importante. Y no solo Facebook, ¿eh? lo hemos visto con, con Google Pay, lo hemos visto con Apple Pay, es evidente que todos están ahí un poco como, como, como pendientes de ser también la pasarela de pago y el método de pago de, de todas las transacciones que vayas a utilizar en tu día a día. Yo tengo dudas todavía de cómo, cómo va a ser la ejecución de esto, si va a ser algo eh, puramente eh, para transacciones online, si va a tener también un, una parte física al estilo NFC. La verdad que no me ha quedado muy claro viendo así un poco el, el artículo que, que empieza a hablar de este, de este producto. Supongo que hasta que no lo podamos probar no lo sabremos al 100%. Pero bueno, a mí no me parece mal. Yo uso muchísimo eh, ahora Apple Pay con el iPhone y utilizaba muchísimo eh, Google Pay con Android y la verdad que, que me parece maravilloso. Y una de las cosas por, 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 de, por dejar un concepto de Apple Pay que me gusta mucho, es que me sirve para pagar físicamente por NFC pero me sirve también para pagar eh, online dentro de algunos sí. eh, de, de, algún, de algunas no, tiendas de todos, pero... claro, claro, y eso mola pero bastante sí. y también es muy práctico
1: sí, yo también, o sea, yo yo soy de esas personas que casi eliminaría el dinero físico creo que tiene los días contados no, no, no tiene ningún tipo de de sentido, al final lo que genera es dinero negro, de economía sumergida y demás, eh, yo al final de todo esto lo, lo que me quedo para mí más importante es que va a ser un poco la muerte de Bizum y demás que, que últimamente yeah. muchos amigos eh, lo tienen instalado, yo no lo tengo instalado pero parece que está súper extendido, ¿no? el poder pagar y poder transferir dinero de una forma muy sencilla eh, pero poder tenerlo en Whatsapp me parece fantástico, o sea, ¿quién no tiene Whatsapp? yo no tengo Bizum, pero sí que tengo Whatsapp, o sí que tendré Facebook o claro. sí que tendré Instagram, a mí únicamente si me sirve por tener como una especie de tarjeta monedero en el cual yo pueda pasar dinero formas sencilla, 5 o 10 euros, ir a comer y pasar entre amigos, a mí ya me vale sí que es verdad que parece que será diferente un poco la alternativa de, de Apple, ¿no? como comentabais, aquí no creo que haya una tarjeta física como Apple Car que sí que pretende ser sí. un poco más el banco tradicional que estamos acostumbrados con un control de tus cuentas y, y tal, quizá lo es en un futuro hmm. pero ya te digo, a mí a corto plazo si Whatsapp se convierte en mi tarjeta monedero a mí ya me vale, me parece fantástico
0: Sí, o sea, ni, ni tarjeta física como Apple Card, ni lo que comentaba Yauman, no parece que vaya a tener un sistema NFC para pagar en comercios, ¿no? Uh -huh. Físicamente. Eh, simplemente va a ser un sistema online de pagos. Por lo menos al principio, eh, os comento que de momento el lanzamiento se espera en Facebook y en Facebook Messenger, es decir, WhatsApp e Instagram llegarán en una actualización futura en Estados Unidos. Evidentemente esto pues durante el año 2020 irá llegando al resto de mercados. Eh, yo estoy con vosotros, ¿eh? o sea, si, si por WhatsApp ya puedo enviar pasta a colegas, o sea, en mí eso me parece eh, sí, sí. revolución, ¿eh? O sea, revolución mundial, os lo digo en serio, o sea, simplemente oye, te pago el regalo de este chico 10 euros, toma, pum, o sea, fácil rápido, sencillo y, y todo Dios, como dice Carlos, tiene, tiene WhatsApp, ¿no? Así que, bueno, estaremos atentos de, de Facebook Pay y tenemos que pasar a la tercera y última noticia antes de nuestro tema principal, que va a ser el Racer, como hemos dicho, que es eh, las primeras imágenes filtradas del Sony Xperia 3, que parece ser que va a tener un, bueno, una, un ligero parecido a aquel terminal mítico de la marca como fue el Sony Xperia Arc, que si os acordáis, era un teléfono que, que no era super flagship, era un bueno, un gama media alta, ¿no? podríamos decir, pero que tenía un diseño curvado eh, por la parte trasera ¿no? eh, un diseño, a mí ese teléfono personalmente me gustó muchísimo, o sea lo estoy usando bastantes meses, yo era lo tuve un también. diseño muy, muy particular ¿no? eh, y este Xperia 3, bueno, pues parece que va a compartir este diseño y, y va a seguir manteniendo pues, las señas de identidad que hemos visto en los últimos eh, teléfonos de la compañía con esa pantalla 21 novenos y demás eh, y el Snapdragon 865 es decir, esto va a ser un flagship yo no sé cómo lo veis Claro, o sea, es que yo, yo, yo no entiendo nada. O sea, eh, tenemos Esperia 1, Esperia 5, y ahora el 3 que va a ser mejor que esos dos. Yo no entiendo el, el sistema de, de nombres de Sony, la verdad. Es muy raro, la verdad. Pero yo te
2: digo una cosa, ¿eh? a mí me están ganando los fabricantes estos que están tirando de, de melancolía. Eh, ¿A, o sea, que sí, a mí me molan. ¿Qué crees que te diría? Yo ya he visto esto y... Joder, pues, ojo, ¿sabes lo que te quiero decir? Al, al menos me tira ahí un poco a la patata y me, me parece que en su momento el Xperia tenía un gran diseño, todo hay que decirlo, dentro del sí. contexto de lo que era en ese momento la telefonía, obviamente, y, y, y Sony, Sony Xperia en aquel momento, eh, la verdad que era, era líder, ¿eh? era de las mejores marcas, eh, de los mejores fabricantes antes que había eh, en, en no, el realmente. momento, con lo cual yo, yo lo espero con ganas, al menos algo diferente. Ya sabéis que últimamente, pues hombre, no es que estemos eh, hablando muy bien o con mucho hype por Sony, porque los últimos productos, sobre todo además el precio les acaba de lastrar, pues no nos terminan de convencer. Así que bueno, hacer algo diferente y tirando un poco de melancolía del pasado y demás, pues yo no lo veo mal. Aunque evidentemente lo que acabará de definir si esto es un buen o mal teléfono... Tendrá más que ver con la relación calidad-precio, con el hardware, con los apartados multimedia, con etcétera, etcétera, claro.
1: Sí, sí, el problema que tiene Sony es que no son malos teléfonos, sí es que es una pena. El problema es que luego cuando miran la competencia quedan en mal lugar. O sea, el que se compre un Xperia 5 el que se compre un Xperia 1 no se está equivocando como tal, pero sí que no ha tomado quizá la decisión más sensata, ¿no? Y con esto puede parecer algo parecido. Eh, el diseño me gusta, sí, ok A mí también lo de rescatar anti Antigüedades y teléfonos míticos me parece Que está muy guay, pero esto era un poco como el cine Jumanji molaba, Jumanji 2 No molaba tanto, los cazafantasmas es Estaban guapos, los más 2 Un poco castaña eh, Y así podíamos seguir con unos cuantos no o sea, Yo creo que tocar un teléfono Mítico, también te digo que el arc es mítico, entre comillas. O sea, es mítico para gente como nosotros, que somos unos enfermos de la tecnología. Pero yo creo que el, el ARC es un teléfono que pasa un poquito sin pena ni, ni gloria, ¿no? Pero está guay. No sé, a, a muerte con Sony, que vayan para adelante. Yo sigo viendo la imagen un lector de huellas en el lateral. Eh, sí. Así que seguimos arrastrando cosillas que igual otros fabricantes ya han dejado de lado y, ha, y han ido superando. No sé, ojalá me sorprendan, ¿eh? De verdad, yo a tope con ellos, lo único malo que que mucha esperanza no tengo con la mano en el corazón. O sea, me encantaría que me sorprendiera, pero hago dentro de mí que me dice Carlos, pues igual no te, igual no lo hacen.
0: Sí, el, el problema que está teniendo Sony es que está, está yendo a remolque claramente ¿no? del resto de, de fabricantes. ¿no? Parece que va, siempre van un paso por detrás en, en todo. Ya les costó muchísimo pasar al diseño todo pantalla, eh, que, que todos los fabricantes tenían uno y ellos seguían anclados unos marcos tremendos. Eh, con el Xperia a uno llegaron la, la triple cámara ¿no? Por, por primera vez en muchísimo tiempo, que Sony llevaba con un sensor muchos años. Y, y claro, era una triple cámara que sí, que estaba bien, pero que no aportaba nada eh, especial a la industria. Es decir, tenía un gran angular un telefoto y un angular normal, ¿no? Quiero decir que al final es lo que tienen todos y encima si lo haces un punto por debajo, ¿no? O sea, porque hemos visto que el resultado final de estas, de estas cámaras pues no, no supera a lo que había en un P30 Pro o lo que había en un Galaxy S10 o, o lo que sea, ¿no? Es decir, Sony le está costando no eh, meterse por delante o, o ya que no estás por delante, por lo menos igualate y haz algo distinto, ¿no? Eh, lo, has, lo han intentado con el formato 21 novenos que no es algo súper llamativo y es quizá una de las peores decisiones que han tomado, ¿no? Porque al final es, bueno, un contenido eh, que, que hay poco contenido en 21 menos, que, que al final acabas viendo todo como muy ampliado y acabas perdiendo información en contenido multimedia y demás y, y ya te digo, son, son terminales que tampoco destacan. A mí me suelen dejar un poquito frío, la verdad. O sea, los, los cojo con ganas pero luego lo usas y dices, bah, sin más, ¿no? En fin, estaremos atentos, ¿eh? Este Xperia 3 que entendemos que llegará para febrero, ¿no? Primera mitad del de, de año 2020 con ese procesador Snapdragon 865, que, que bueno, en Specs pues nunca les falta de nada a los teléfonos de Sony. Y bueno, estamos pendientes. Y ahora sí, chicos, eh, vamos con el tema gordo, con lo gordo, uh -huh. que es el Motorola Racer que se presentó pues eh, anoche, ¿no? ¿A qué hora se ha presentado esto, tío? Porque yo estuve todo el día pendiente ayer y no, no lo veía por ningún lado. Pues no lo sé, amigo. Yo me he dado cuenta esta mañana. O sea. Sí, sí, por eso. Mm, supongo joder? que
2: se presentó de madrugada, ¿no? Entiendo. Pues se presentó en Estados Unidos, entiendo. Claro,
0: eso es, sí, sí.
2: Pues supongo que sí. Pero vamos, ¿no? sería
0: hora, horas intempestivas también en Estados Unidos, ¿no? No sé. Bueno, en fin, eh, ya es oficial, ya es oficial este Motorola Racer, primer teléfono plegable de la compañía. Eh, un teléfono que, que, como hemos estado hablando, pues trae ese toque nostálgico del Motorola Racer original, el, el V3, ¿no? Más conocido mundialmente. Un teléfono que lo petó muchísimo, que, que, que a todo el mundo yo creo que coincide que, el, que fue una revolución, ¿no? Por, por lo que significó, por, por el concepto de. Que era de teléfono de, de, de cool, ¿no? Era un, un. Tenía ese estilo, ¿no? O sea, se veía guapo, ¿no? El teléfono y por eso triunfó tanto, ¿no? Y este plegable pues, recupera un poco esa esencia, adaptándolo a tiempos modernos y, y, y casi futuros, ¿no? Con el sistema plegable. Es un teléfono tipo concha que, cuando, que tiene una pequeña pantalla por fuera, y cuando lo desplegamos, pues tenemos una pantalla normal. Es como si fuera un smartphone tradicional. Eh, vamos a hablar primero de primeras impresiones así rápidas y luego ya nos metemos. Un un poco en materia, comentamos especificaciones y demás. Eh, venga, Carlos, cuéntame, ¿qué te, ¿qué te ha parecido así a primer vistazo?
1: Yo, con perdón, la vulgaridad yo estoy muy cachando. O sea, a mí me parece <risa> increíble. O sea, me parece un tipo de teléfono fantástico. Como tú dices, luego hablaremos de las especificaciones y, y las cosas que vamos a perder por este diseño. Que nadie espere que vaya a ser un super teléfono. Es un teléfono que va a tener solo una cámara, que el hardware no es nada del otro mundo... ...que hay cosas que parece que están por pulir... ...pero a mí el concepto... ...y pensando en lo que puede ser este tipo de concepto plegable... ...de aquí a dos o tres años... ...me parece increíble, me parece un teléfono muy bonito... ...un teléfono perfectamente usable... Eh, aquí hay dos formas de entender los plegables o sea, o quieres un plegable para poder tener más pantalla o quieres un plegable para que el tamaño sea todavía más comedido eh, tenemos una pantalla principal en la cual vamos a obtener muy, eh, únicamente información va a ser como una especie de always on display eh, yo aquí sí que quizás esperaba que pudiéramos interactuar algo un poquito más eh, poder responder alguna notificación sí. o algo
0: Me eso sí un... se puede hacer por lo que yo he visto Carlos, eh, esa pantalla sirve para sí, ver la hora el tiempo y demás, pero sí que ves notificaciones y puedes eh, tienes como respuesta rápidas, rápidas ¿no? ¿no? Bueno, ¿no? Pues con ah, eso agua, igual sí, me
1: sí, no. medio me apaño. Y luego, ya te digo, el concepto me encanta. La gente que lo ha podido probar y mm. visto algunas imágenes, os recomiendo a todos que metáis en, en YouTube y busquéis eh, creo que es un vídeo promocional propio de Motorola, que se llama Motorola Racer, dos puntos, está aquí. Y lo que hacen es coger el, el Motorola V3, que recordamos que es del año 2004, nada más y nada menos, y, y parece que va como por un túnel de viento, se va desprendiendo de, de carcasas y demás y se queda en la, en la sí, evolución. Bueno. Ya te digo, me parece un teléfono que, que, que espero de corazón que lo vayan mejorando, que el resto de fabricantes incluso que lo copien, no tengo ningún tipo de problema al respecto porque el concepto me encanta, teléfono pequeñito, súper usable y en un momento determinado pues tienes un teléfono al uso de 6 con dos pulgadas que tampoco está mal
2: Sí, yo debo reconocer que me ha gustado mucho o sea me, me parece que el, el diseño está muy, muy conseguido, de hecho una de las cosas que más me ha gustado, y eso al final lo voy a tener que ver en persona para, para poder eh, asegurarme, no pero es que da la sensación que el pliegue está como mejor hecho que los plegables que hemos visto hasta ahora, es decir, como sí. que se ve yo me he fijado también ¿Y? en eso, sí como que se ve menos la marca, ¿no? Lo cual me sorprende mucho también debo decirlo, ¿eh? o sea, me sorprende mucho que Samsung o Huawei, que son los, los, los putos cracks, eh, no lo hayan podido hacer y Motorola sí, me parece sorprendente, pero bueno, habrá que verlo en persona, pero tiene muy muy buena pinta, ¿eh? Y luego el, el diseño me gusta mucho, otra vez lo que digo, este teléfono el original me encantaba, con lo cual en este sentido me parece me parece flipante, aunque sí que es verdad y que un poco al hilo de lo que dice Carlos, yo sí creo que si bien me encanta el teléfono, el teléfono creo que tiene más sentido eh, digamos el, el otro concepto, ¿no? Es decir, o sea, sí, al, al final un poco yo... Sí, o sea, el concepto de tener un smartphone normal que se convierte en un smartphone mastodóntico, ya que parece ser que el plegable ha venido, ya que la, la tendencia de mercado era que cada vez eh, crecían las pantallas y la única forma de seguir creciendo para consumir más multimedia y más eh, juegos, etcétera, etcétera, era hacer este concepto, ¿no? Pero, pero oye, bienvenido sea, eh, insisto, me parece un muy buen diseño, parece ser que la pantalla flexible es de lo más limpio que hemos visto hasta la fecha y ganazas, ganazas de probarlo luego hablaremos del hardware y demás pero, pero la verdad que bien por Motorola que yo creo que necesitaba algo así
0: Sí, es, es un es un detalle lo que dice Jauma, pero es realmente llamativo, ¿no? Si os acordáis en, en todos los análisis que hemos hecho del Galaxy Fold, pues siempre en la pantalla desplegada, en la pantalla grande, en lo que es la pantalla flexible, la plastic OLED, pues tenía en el medio que daba a, a la vista el pliegue. Es decir, eh, tú pasabas el dedo y notabas eh, como que ahí es donde se plegaba la pantalla, ¿no? Bueno, pues en este Racer, eh, yo por lo que he visto, es un sistema nuevo de bisagras, ¿no? Al final, estos plegables, eh, la gran clave es el sistema de, de bisagra que tienen, porque es donde de verdad. Vas a hacer un sistema eh, que tenga una durabilidad suficiente Y lo que han hecho es que esa bisagra Digamos que en el último momento Como que empuja un poquito hacia arriba ese pliegue Donde normalmente está el pliegue Y hace consigue que quede mucho más plano ¿no? Que no notemos esa Evidentemente se notará, por supuesto Yo no me cabe duda de que se va a notar Pero sí que se nota menos que en otros fabricantes eh, Este Razer está lleno de detalles De verdad, que, que luego hablaremos eh, Que son, a mí me han parecido O sea, puntos a favor todo el rato, o sea, luego los comento porque me ha apuntado unos cuantos que me gustaría comentar, pero si os parece, eh, pasamos a las especificaciones porque decía Carlos que esto no era un super flagship y que era, era bueno, vamos a perder muchas cosas, ¿no? por tener este diseño y mmm, en principio tenemos un procesador Snapdragon 710, es decir, un teléfono, un procesador de gama media, eh, que tiene que funcionar muy bien, sí, pero claro, ahí luego veremos un poco el precio, 6 GB de memoria RAM, eh, 128 GB de almacenamiento interno, eh, tenemos una sola cámara trasera, es decir, no hay ni ni telefoto ni gran angular, es una única cámara de 16 megapíxeles focal 1.7 y en la parte delantera tenemos una cámara frontal de 5 megapíxeles focal 2.0. Eh, la batería para todo el, el teléfono se queda en, esto puede ser lo más eh, dramático, 2510 miliamperios. Eh, luego hablaremos, porque el diseño es Inf es que es una cosa súper delgada, o sea, es muy muy delgado, eh, pero claro, 2510 mAh para alimentar una pantalla de 6,2 pulgadas, que ojo, creo que la resolución no es Full HD, es HD, es un HD raro porque tiene un formato 21 novenos y tal, pero, pero creo que es HD... Y a la vez la pantalla de fuera, ¿no? que aunque no tenga muchas funciones, pues también habrá que alimentarla. Yo creo que puede ser la, la gran clave no de este Razer si va a aguantar en, en autonomía. así a, ¿Cómo veis estas especificaciones? ¿Lo veis lógico? Eh, ¿Creéis que tiene sentido o hubierais esperado tope de gama a muerte?
1: Yo es que aquí Hombre. le doy menos importancia a las especificaciones, sinceramente. O sea A mí el, el Snapdragon 710 me parece bien, lo que igual me puede preocupar... El tema de la batería, pues me pasa igual que como el procesador. Entiendo que esto también es una primera generación. Eh, aquí quizá, a diferencia del Fold, volvemos un poco a, al tema de la, de la pantalla secundaria, la pantalla pequeñita. En el Fold sí que era muy utilizable. Sí que prácticamente podías... Bueno, prácticamente no, es que podías hacer todas las tareas del teléfono directamente sí. con esa. Así que si no consumías contenido multimedia, si no querías, no tenías por qué abrir el... El, el phone, ¿no? y por eso tenemos una autonomía tan loca, en este caso parece que no será así, como antes comentábamos, tienes respuestas rápidas, tienes un, un control de la hora me imagino que podrás igual descolgar el teléfono y, y poco más o sea que sí que vas a tener que utilizar la pantalla completa, yo creo que el a nivel de autonomía sí que puede ser un problema el motor la RAISEN me sorprende muchísimo también el Snapdragon 710 es un procesador que ya conocemos o sea, no es un procesador exclusivo que pueda guardarse las de la manga de que sea súper eficiente tampoco va a ser así, no yo creo que no va a ser su fuerte pero repito, yo es que soy muy benevolente con este tipo de teléfonos, sé que son muy caros y sé que, y que, y que quizá deberíamos exigirle más de lo que yo le exijo pero es que para mí va por delante la innovación en una primera generación a no hacer un teléfono súper súper redondo
2: Sí, bastante de acuerdo. ¿eh? La verdad que creo que tiene, tiene mucho sentido lo que dice Carlos. Lo único que sí que es verdad que tengo la percepción que al final estos productos de tantísima innovación, eh, ¿a quién van enfocados? ¿no? Pues yo creo que van enfocados a hiper locos de la tecnología, gente como nosotros, que nos flipa, que nos vuelve locos, que nos parece algo súper importante y a gente <ríe> extremadamente adinerada que se compra los móviles de miles de euros como juguetes, ¿no? Entonces, en este contexto sí que es verdad que creo que tenía más sentido los super gran flagships, estilo el Mate X de Huawei, que recordemos que era cuando salió, era el mejor hardware que había sobre la faz de la Tierra, igual que con el Galaxy Fold, que cuando salió tenía el mejor hardware, ¿no? Porque yo creo que un súper loco la tecnología quiere lo último de lo último y el, el super el, el, el ricachón que se lo compra por capricho pues también quiere lo mejor no se va a comprar algo de gama media no o sea que en este sentido yo creo que, que conceptualmente de cara al, al, al posible cliente que también digo que van a ser cuatro porque quién se va a comprar estos productos ya sea uno u otro yo creo que las primeras versiones muy difícil pero sí que me parece como ejercicio de motorola de decir mira para dónde puedo encaminar mis, mis futuros productos creo que sí es un muy buen ejercicio y como dice Carlos, yo dudo mucho que esta primera versión vaya a tener trascendencia en cuanto a ventas, pero sí puede ser el inicio ¿no? Puede ser el, eh, eso que va abriendo camino por mitad del bosque para que luego venga toda una, un, una nueva categoría de producto
0: A ver, sí, eh, sí y no ¿vale? Yo estoy, estoy de acuerdo contigo eh, pero con matices eh, me voy a explicar, este Racer yo creo que Motorola lo ha hecho muy bien porque eh, es... Eh, tiene varios, varios detalles que pueden hacer que un no aficionado de la tecnología se interese por este teléfono es decir, el concepto es totalmente diferente a lo que hemos visto en el Fold o en el, o en el Mate X ¿no? que son teléfonos eh, más que teléfonos, son tablets plegables ¿no? es decir, eh, un producto enfocado a esa productividad ¿no? que tendremos el día de mañana ¿no? con esas pantallas más grandes y que podremos hacer más cosas y ahí tiene sentido, un, un, un procesador potente mucha capacidad de memorias y demás ¿no? pero este Razer es un concepto distinto esto no es una tablet que se pliega esto es un teléfono y, y han pretendido o han intentado eh, conseguir o captar la esencia que tenía ese primer V3. Es decir, un teléfono de, de gente joven... A ver, decía que se la ha cortado a Jauma, que nunca tiene los auriculares preparados el tío y se le quedan sin batería. Eh, decía que el, que el Racer este, que Motorola lo ha hecho muy bien porque han intentado ir a un público más masivo. no ¿Cómo lo han hecho? Pues con la nostalgia de ese Motorola V3, es decir, un perfil como... Podría ser el nuestro, pero no hablando de, de frikis de la tecnología, sino hablando de eh, personas de entre, yo qué sé, entre 25 y 40 años, ¿no? Que vivieron esa época del V3, que, que, que evidentemente no tienen un mal poder adquisitivo, pero tampoco hace falta ser millonario. Recordemos que os lo digo ya: este Racer no vale 2.000 euros como un Fold, sino que vale 1.500. Que sí, que sigue siendo muy caro, pero no es tan caro. Es decir, eh, una persona, un, eh, yo qué sé, eh, persona gente, gente joven, me refiero, no, no chavales de 17 años, ¿eh? me refiero a gente joven, pues eso, entre unos 20 y 40 años, que, que ya trabajen y demás, eh, pueden sentirse tentados, ¿no? Tener un teléfono eh, muy cool, porque es muy cool, porque eh, el sistema de bisagras es igual que el V3 antiguo, es decir, tiene ese, ese componente de flip, ¿no? Que tú lo abres y lo cierras eh, en plan rápido sin tener ningún cuidado y, y con ese sonido tan, tan magnético, tan maravilloso, ¿no? Eh, aparte, ese diseño y creo que tiene sentido no meterle specs top, porque es un teléfono para el uso de, de alguien normal. Quiero decir, eh, normal, alguien que no necesita, si, necesita llamar, necesita chatear, necesita redes sociales, eh, pero no necesita tampoco eh, 256 gigas de almacenamiento, ni, ni correr juegos de última generación. Es decir, es un teléfono más para la gente normal. Simplemente gente normal quiero decir que quiera ser como muy moderna, ¿no? Eso estamos de acuerdo que no es un producto para todo el mundo, ¿no? Pero me refiero, que no me parece mal, evidentemente, lo único que me parece mal de specs es la batería, porque es la, la única que sí que si te lo compras y no te aguantan ni tres horas de pantalla pues es un problema ¿no? pero me parece un, un concepto muy interesante de Motorola y además este Razer eh, decíamos que tira de nostalgia eh, y, y es algo de un enfoque muy inteligente ¿no? porque evidentemente la gente que haya tenido su V3 por pues lo va a querer, pero es que además el teléfono incluye un modo que es el modo retro, que no sé si lo sabíais esto, pero que eh, eh, tienes una opción en ajustes del, de este Racer plegable que te convierte tu Racer plegable en un V3, es decir eh, con el, la parte de abajo de la pantalla se queda como los, las teclas originales del V3, la parte de arriba como si fueran los menús originales es como un launcher que tú puedes activar eh, y te convierte el, el racer plegable en un V3 original, que es algo muy bonito y que yo creo que al final es que son esos pequeños detalles que, que ganan ¿eh?
1: sí, sí, para mí eso se queda en una anécdota pero, pero está guay, luego yo quiero hacer dos comentarios, dos apreciaciones respecto al precio que tú dices eh, yo creo que esto va claramente a un mercado americano el, en el que 1500 dólares no son los 1500 euros de aquí sabes claro. o sea, el, el poder adquisitivo del público americano al cual va destinado al 100% este producto, claro, porque sobre todo yo me imagino que donde más se vendería sería en Estados Unidos cuando Motorola era punta de lanza de, de la telefonía estadounidense, ahí sí y luego por otra parte, 1500 euros, Miguel dice que no es caro, a mí me parece insultantemente caro en un ejercicio fácil de comparar especificaciones con Tronfall. O sea, quiero decir, los 500 euros de más que tiene un Galaxy Fold respecto a esto, bueno, o sea, están más que justificados, teniendo en cuenta que son dos teléfonos muy caros. O sea, tiene mucho mejor hardware, tiene muchas más cámaras, tiene mucho más almacenamiento, tiene mucha más batería, <ríe> tiene sí, 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 mucho más de todo. O sea, claro, o sea, a mí en la balanza de cuál de los dos me parece más caro, el Razer me parece insultantemente más caro proporcionalmente, por claro, lo pero que te no, da. no
0: hablaba yo de, de relación... No, no, claro, por supuesto, preciosa. ¿sabes? Pero, hablaba de, o sea, de que es más barato, ya está. Sí, claro, ¿sabes? pero a mí o sea, si que, los 2.000 en, euros que me parecen... es más barato.
1: Sí, claro, claro, que siguen siendo pasta, pero a mí estos 1.500 euros sí que me parecen caros. Pero vuelvo a repetir lo que hemos dicho antes, a mí el dinero en estos producto me da igual, a mí el procesador en esto me da igual. Yo quiero ver estos productos de aquí a dos o tres años. O sea, estoy, te lo juro, o súper, sea, súper emocionado con que alguno de, de estos lo mejore, porque también recordamos que tenemos un lector de huellas en la parte inferior, que me imagino es donde estará gran parte de la batería del dispositivo sí. Faltan cosillas por pulir, pero joder, bienvenido a los plegables Y ojalá el resto de fabricantes saquen cosas cada vez más locas Y a ver si alguno se atreve a seguir en la rueda Lo que pasa es que Motorola sí que es verdad que lo tenía muy fácil, ¿no? Tenía el teléfono perfecto para hacer esto ¿Recordáis otro plegable sí, sí. de concha que fuera mítico, que no fuera el racer?
2: Y pues Ahora mismo no me viene a la cabeza, la verdad Seguro que hubo alguno más, ¿eh? Pero ahora mismo yo creo que Motorola fue el, el gran valedor de la concha, ¿eh? O sea, en ese sentido... Sí, absolutamente. O sea, o sea no, no, no creo que fuera algo que fuera tan tendencia de todo el mercado, sino que fue algo que te diría casi exclusivo de Motorola. Es decir, en la época que Motorola lo estaba petando con los teléfonos de concha, eh, Nokia no lo petaba con los teléfonos de concha, lo petaba con otra clase de teléfonos, o Alcatel, o, o quien fuera, ¿no? O sea, que en ese sentido creo que la concha fue muy exclusiva. <ríe> Suena raro, ¿eh? eh la, la concha fue muy Exclusiva de Motorola y, y yo creo que los principales Startup teléfonos también. así. Sí. Es que era el, el V3, el V punto, el Startup, eran todos como de la misma familia y eh, tenían muchos parecidos entre sí. ¿eh? Yo no sé si eran una evolución del otro o un primo hermano. Ahora no recuerdo de memoria, pero prácticamente eran productos muy parecidos y que, y que casi coincidieron en el tiempo.
0: Sí, la verdad que, la verdad que sí, ¿eh? pero no, no recuerdo yo un otro fabricante así que tine, tuviera un icónico, ¿no? De tipo concha. Eh, algún detalle más, os cuento, eh, la caja del dispositivo, que esto es algo que, bueno, normalmente pues lo dejas en un cajón o lo tiras o lo que sea, ¿no? Pues bueno, ya que te gasta 1.500 euros, pues Motorola te ha hecho una caja de cartón, por supuesto, eh, pero que es como un, no sé, como una pequeña torre, ¿no? Pequeña, ¿no? Entonces tú cuando quieras, pues eh, como el, el altavoz del dispositivo, está en la parte inferior, pues lo colocas como si fuera una base ¿no? de carga y eh, toda la caja hace de, de, de caja de resonancia, ¿no? Te hace como un altavoz de... Eh simulado que, que está bastante divertido, ¿no? Es una manera de, de aprovechar una caja eh, y ya que has pagado tanto dinero, pues, pues tenerlo ahí. En fin, este, este Razer tiene detalles, ¿no? Tiene detalles de estos, detalles nostálgicos, detalles graciosos, detalles divertidos que, como dice Carlos, se quedan en anécdotas. Eh, por ejemplo, en la cuando, cuando estás tirando una foto a alguien, ¿no? Pues en esa pantalla de atrás, pues aparecen, yo que sé, eh, sonrisas, ¿no? O emojis para que la persona que, está, que le estás haciendo la foto, pues sonría o lo que sea, ¿no? Son pequeños detallitos, pequeñas cosas que, que están ahí y, y yo me lo imagino para un público, eh, pues yo que sé, el típico, eh, la típica persona de, yo que sé de 36 años, ¿vale? Que trabaja en una multinacional, que es un, un ejecutivo o ejecutiva, que va a reuniones todo el día y pues que le gusta un poco. ¿no? lleva su iPhone 11 Pro como un castillo, Miguel. Ese, ese, bueno, pero ese esto señor. es distinto, ¿no? Pero imagínate que esa, ese señor o esa señora tuvo el V3, ¿no? Y dijo, hostia. Y le encantó, ¿no? Y fue el mejor teléfono que ha tenido en su vida, ¿no? Pues yo qué sé, ¿no? Pues a lo mejor le, le hace gracia, quiero decir. Eh, no sé, o sea, me parece más bajado a la tierra que los Fold y los Mate X. Mira que eso esto sí, es un, eso sí, es, es, claro. es una declaración rara, ¿no? Pero es más bajado a la tierra. Es decir, un poquito más cerca, un poquito, ¿eh? no hablo de, de para todo el mundo, pero un poquito más cerca del, del, de la gente normal, ¿no sabes? No sé, me parece. Luego, a nivel de diseño, como decimos, habrá que tenerlo en mano, pero el sistema de bisagras, eh, cuando tú lo tienes abierto, es muchísimo, muchísimo más delgado que un teléfono normal y cuando está cerrado es eh, como un teléfono normal quiero decir que es algo que ni el Fold ni el, ni el Mate X han conseguido no que al final acaban siendo un troncho bastante gordo entonces no sé este, este V3 a mí de verdad me tiene muy por, muy enamorado ¿eh? muy muy enamorado
2: por, por cierto so, solo una puntualización no sé si lo visteis vosotros me pareció verlo ayer o antes de ayer no me acuerdo exactamente pero vi un, una especie de unboxing del Mate X o, o, o fotos de la ah, caja sí, y demás no lo he visto yo sí ahora no, no, no recuerdo no, no dónde lo vi ¿eh? pero pero a ver si vamos a tener mail también dentro de poco.
0: Pues oye. Ah, es ¿no? el único que falta, ¿no?
2: Sí, sí, hombre, ya tiene sentido, al final se si lo presentaron y todo por mucho que estén ahora con problemas eh, si ya está hecho el de ya está en producción y tal sacarlo en algún momento lo sacarán, otra cosa es cuántas unidades vengan, pero y ya está acabando el año, con lo cual yo creo que todo a ver si vamos a tener ahora plegable Motorola, vamos a tener Mate X igual Xiaomi, viendo que los demás ya se han arriesgado, termina sacando el suyo sí, aunque sí. ya vimos el, el alfa ¿no? era ese tan curioso, o sea que sí. nada vienen tiempos interesantes igual no, claro, y tiene que hacerlo lo que visto. tú dices,
1: el, el fold se vende y el Racer este va a estar ya o sea Huawei más que nada porque se puede quedar con la sensación de qué hiciste? los tirar un farol o qué pasa aquí sabes o sea claro. que lo que tenía es era una maqueta sabes no no ya <risa> tiene que sacarlo tío porque el resto lo han sacado o sea no lo no siento que sea sin servicios de Google pero demuestra que ya tienen la tecnología
0: sabéis fecha del Motorola enero en en Estados Unidos, en exclusiva con, con la operadora esta Verizon, Verizon. Eh, y luego hombre, entiendo que a otros mercados pues llegará también, claro.
1: Bueno, yo solo digo que tengan un poco de paciencia la gente de Topes de Gama, que en breve creo que podremos decirles algo.
0: Muy uh. bien. Qué rico. Eh,
2: Podemos Qué hablar rico. ya de cosas serias y dejar la mierda de los teléfonos. Venga, sí,
1: los Pikachus. Venga, Venga, sí. Miguel, ah, esa, que, Pikachu. Venga, Miguel. Venga, vamos con los Pikachu.
2: Eh, <ríe> que me hace mucha gracia. Me gusta mucho Pero los Pikachu, así como genéricos de Pokémon. Pikachu. El concepto Pikachu sea, es mí, magnífico.
1: Esto, esto, la pregunta ya te la hice ayer, te la vuelvo a trasladar. Vosotros ya habéis jugado Pokémon durante muchos años. Mi único ¿Sí? acercamiento ha sido el Pokémon del año pasado, que ya no me acuerdo sí. ni cómo se llamaba. Muy con bien, esas go, nociones bro. que yo saqué de ese juego, el cual me peté. No completé la Pokédex Pero me peté todo ¿Ya estoy preparado, Miguel, para adentrarme en este juego? Estás sí, más bien. que preparado, Carlos O sea, es que va. para esto te okay. has estado preparando
0: O sea, eh, el Let's Go era la antesala De un juego de verdad completo eh, De Pokémon y esta es la octava generación Esto va a ser que, otro que nivel era, Si quieres esto es otro nivel, sí. Esto es un, un, es el, además es el primer Pokémon en consola de sobremesa que es verdad que la Switch no, no es a nivel gráfico lo que es una Playstation 4 ni creo que sea importante para un juego como Pokémon el, el, el apartado gráfico. O sea, es decir todo el mundo quiere que se vea mejor siempre, ¿no? Pero, pero es, es totalmente secundario es, es el juego en el que menos me importa el apartado gráfico de, de la historia, ¿no? Y, y este Pokémon Espada y Escudo pues es ambicioso porque tiene una gran parte del mapa que es mundo abierto, que bueno, ya lo iréis descubriendo eh, han metido muchísimas novedades jugables, eh, es como un, un juego más redondo más, no sé, es un juego más, más maduro, ¿no? Podríamos decir que Let's Go, que era un poquito más eh, tiraba un poquito más infantil quizá, ¿no? Este digamos que es un juego un poco más adulto porque ya es siguiente generación de Pokémon, tenemos Pokémon nuevos eh, tenemos una historia nueva y, y, y además está ambientado en Reino Unido, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? La región se llama la región de Galar que está, como digo, ambientada en Reino Unido y, y entonces todos los guiños que han hecho al, a, a, al Reino Unido pues están muy bien bien, ¿no? O sea, hay muchísima ambientación de fútbol, por ejemplo eh, de hecho el, el campeón de la liga Pokémon me parece que se llama Lionel o sea, uh, haciendo una, una, cl una clara referencia, bueno. ¿no? A... Qué bueno. Claro. Me ha gustado. Entonces, no sé, tiene detalles que, que van a estar muy guapos, muy, muy guapos. Y luego, eh, si queréis, hablamos de cuál comprar. O sea, o espada o escudo. Eso es fundamental para mí. Yo menos. no sé cuál vais a comprar vosotros.
2: No tengo ni idea. Espero que nos ilumines tú. Porque, a ver, la diferencia entre espada y escudo entiendo que son eh, una serie de Pokémon concretos. Y ya está. Eso es. Y ya está.
0: Bueno, tiene, tiene alguna más. Eh, veréis, en, en todos los juegos de Pokémon siempre hay dos versiones y en cada versión pues hay un, un Pokémon legendario diferente, ¿vale? Uh -huh. Que es un Pokémon, bueno, que pues está hilado con la historia del juego y tal, ¿no? Entonces, el legendario de Pokémon Espada es un lobo con una espada en la boca, ¿vale? ¿vale? Y el legendario de Pokémon Escudo es un lobo que el pelaje ¿no? es, de, que es como un león, ¿no? Pues el, el pelaje es el escudo, ¿no? Entonces, oh, eso wow, es, es mucho la, la espada, Ya está. A ti te mola más el de la espada. Uno paz. tiene
1: pelo escudo y el otro sujeta la puta espada con la boca. Donde sí, está pero. El...
0: Está muy desigual,
2: <risa> pero, Miguel. Pero ojo, porque luego hay otros Pokémon, Carlos. Espérate, espérate, no corras tanto. <risa>
0: Vale, entonces, eh, esa es la primera diferencia, ¿vale? Luego hay pokémons que son exclusivos de cada versión, no muchos, ¿eh? O sea, son dos o tres, o bueno, parece que son diez o algo así, pero pero no son muchos los Pokémon exclusivos de cada versión. Sí, entonces, me ha parecido ver en un Pokémon Ponita, Spa, en, en, en escudo. Sí. Eh, ¡Qué claro, Eso, eso es. ya... En, un Ponita, Carlos... Muy bien, claro. Es, ojo, ¿eh? Ponita es el, el caballo este de fuego. Eh, que va a tener una versión, una forma galar es decir, una forma británica que va a tener, en vez de ser de tipo fuego me parece que es de tipo psíquico o algo así y, y ese Pokémon, por ejemplo, es exclusivo de Pokémon Escudo ¡Uh! ¿vale? eh, luego ya... en Pokémon Espada pues tienes otros exclusivos, como ¿os acordáis del, del Farfetch mítico de primera generación que es un, un pájaro con un puerro que iba con un puerro en la mano? Sí, 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 ya sé cuál es bueno, pues ahora han hecho una versión galar de este Pokémon que se llama Sirfetch, ¿no? E y es básicamente el mismo pato, pero en vez de un puerro, el puerro se convierte en una espada gigante uh, o algo así. Ese es que, es ¿En qué equipo está? De, en, de espada de ¿En espada o en escudo? Ese está en espada.
1: 2 a Ese cero, Miguel, de momento. No, un puerro que es espada.
0: <risa> <risa> vale. Int todo, Intenta ¿no? convencerme. <risa> bueno, el caso, luego hay otros Pokémon que, que para mí no son tan relevantes y luego hay diferencias, ya sabéis que en todos los Pokémon pues hay gimnasios, ¿no? durante toda la aventura que tienes que ir consiguiendo las medallas bueno, pues hay tres gimnasios distintos, ¿no? en cada versión entonces en escudo me parece que está el tipo fantasma, el tipo me lo invento, ¿eh? lucha y el tipo tal, y en espada pues hay otros ¿no? está el tipo hada y el tipo tal o sea, bueno, cambia un poco eso pero nada más ¿eh? o sea, el resto son dos juegos idénticos
2: Vale, ¿y tú cuál te vas a pillar?
0: Yo voy a pillar escudo porque muy precisamente muy porque sé que, como dice Carlos, que a todo el mundo le gusta más espada. Ya sabéis que yo soy muy de minorías. Voy a hacer lo eh, mismo, ¿eh? Voy yo a hacer pillar lo mismo, escudo. Tío. Ah, sí, bien, bien, Jaume, bien. Aparte porque el, el, el perro legendario este me parece más natural, quiero decir. ¿Qué perro sujeta una espada a la boca ninguno? Pero oye, un pelaje que se convierte en escudo pues puede tener más sentido orgánico, no, no sé. <risas> ¿Dónde, ¿dónde
1: Buscándole sentido a los Pikachu. Esto ya es como claro. lo último. O sea, están buscando. <risa> lo último. O, sea, o sea, Miguel, que el Pikachu es una rata que, que te electrocuta. Joder, tiene mucho sentido.
0: Bueno, Me vosotros coges el escudo, entonces yo, la, la teoría
1: y la inteligencia, debería decirme que debería cogerme la espada para cambiar
0: eh, Pikachu con vosotros. Sí, aparte, bueno, o sea, dilo claro, te gusta más porque tú te gusta lo típico, Carlos. No tengo ningún problema con eso, ¿eh? A mí... Es eh, lo fácil, lo El conservadorismo no me parece una mala solución. <ríe> pues sí, pues oye, Yauma eh, y yo escudo, tú, Carlos, espada. ¿Cuánto cuesta oh, esto, Miguel? Sí. Yo me he gastado 54 euros, que lo he reservado por Amazon. Vale. Así que, bueno, bien, precio estándar, o sea, te, ¿no? te lo compras físico. Sí, yo este lo he comprado físico, lo iba a comprar eh, online, pero la verdad que luego estar ahí pendiente, que si no descarga, que si no instala, que si no sé qué, digo, mira, pues que Amazon me lo traiga a casa el día del lanzamiento y se acabó, ¿sabes? Que no me tengo ni que mover. Que por la cierto, mía, eh, perro, día mía, el día del lanzamiento es el viernes. Sí, la verdad que sí, y voy a estar contigo, Jauma. o sea, como me llamen que me llegue a casa el Pokémon, uh, me voy corriendo, no, no, te no, dejo tirado, ¿no? no te, te estamos estamos trabajando es un bossing. Lo primero, es lo primero, <risas> un bossing. <risas> un bossing del del Pokémon. <risas> Bueno, eh, vale, eh, dicho esto, se me ha ocurrido que podan, podemos intentar elegir o decir qué, qué inicial, qué Pokémon inicial vamos a elegir cada uno. Uh, vale, un de moneda. entonces, no sé si habéis visto los que hay, pero si no los habéis visto, pues poner en Google ahora mismo Iniciales, Pokémon Espada y os van a salir los tres muñequitos que os van a dar a elegir en la aventura. Pero
2: ¿Vale? eh, aquí sí que son iguales, ¿no? Tanto tenerlos... espada escudo como eliges los tres mismos.
0: Sí, eso es, sí, son iguales. Vale, son iguales. Eh... Qué responsabilidad, Miguel. vas a explicar cada uno de ellos un poco? Sí, claro, claro. Entiendo que son
2: Goki, eso es. Gruki, y, y Soble. ¿Cómo se pronuncia? Y soble. Eso es. Soble. Sobel. Sobel. Vale. Soble. Entiendo que es eh, planta.
0: Eh, fuego. es. Grukki es el tipo planta, y agua. fuego y agua. Mm, vale. Así de primera vista, ¿cuál os mola más de los tres diseños? No sabría decirte. Igual Gruki, pero es que yo soy muy de tipo fuego, ¿eh? Tú eres muy de fuego, pero te mola más
2: el gorilita. O el sea, este gorilita mono, me este... mola, me mola estéticamente. Pero creo que elegirías ¿Vale?
1: Bunny. ¿Se saben, ¿Se saben las evoluciones ya? Sí. Sí, sí. mira, pon eh, pone uh, en Google, pero vamos a ver la tercera
0: evolución solo, ¿vale?
1: Tan bastante la, la tercera peligro, evolución... Eh. ¿eh?
0: Yo quiero el de fuego. Viendo la evolución del... De... Yo el del de fuego, de fuego, el conejito. El de fuego te mola. A ver, es... ponéis en Google. El de fuego, la tercera evolución se llama Cinderace. Cinderéis, con C. Cinderace. Es que a mi fuego me gusta es mucho, la, tío. Lo puedo que jugar. La tercera evolución del que... de fuego. Hmm. Que, que es como, si te fijas, Carlos, es como un futbolista. Sí, sí, sí. O sea, es que es tal cual, un futbolista. ¿verdad? es que es Messi. ¿Cómo se escribe, Miguel? <risa> Cinderace. C-I-N-D-E-R-A-C-E. A-C-E. Ah, Cinderace es un futbolista este, Carlos. Claramente. Bueno, pero es no necesariamente malo. No, no, a mí me gusta mucho. Este me parece una mierda me un piano, tío. Este no me mola. Vale, ya me mola de una mierda. Os digo, la tercera evolución del gorila se llama Rilaboom. R-I-L-L-A y luego Boom. B-O-O-M. Que es un gorila enorme con un tambor, básicamente. Hostia, con un tambor de madera. Esto es una puta bestia, ¿eh?
2: Esto tiene que meter hostias como panes. Y tiene pinta de tener mucha vida.
0: Ahora hablamos de las estadísticas, ¿eh? si queréis. Venga. ¿Y, ¿Y sabéis la tercera evolución del, del Sobel, del de agua? No ¿Cuál es? Es buenísima, tío Se llama Inteleón Y es eh, una referencia a 007, tío A James Bond O sea, uh, es brutal. ¿eh? no mola <risa> Es un espía No mola mucho tampoco, ¿eh? Ya, pero luego el, el in-game igual mola, ¿eh? No sé es, Han hecho como si fuera un espía, ¿no? Así, pues un lagarto, ¿no? Con Claramente con un sigiloso, este es el más ¿no? feo, ¿eh? ¿Te parece más feo luego Yo, yo creo, creo que, que sí En el juego igual no es tan, tan feo ¿eh? Vale, entonces, eh, sabiendo esto que, que ya habéis visto, y os voy a decir un poco eh, Los puntos fuertes de cada uno Es decir, del tipo planta ¿Vale? El de tipo planta Grookey y su tercera evolución, Laboom, eh, Su punto fuerte es la vida eh, Las defensas, no tienen malas defensas Y tiene muy buen ataque físico ¿Vale? Eso Grookey, es ¿no? Eso Grookie, eso es. Crookie, eso ¿vale? es. Eh, sobre todo defensas, defensa física, ¿vale? Defensa especial, pues bueno, no está mal, pero tampoco es para tirar cohetes. Eh, luego, el de fuego, el futbolista, eh, tiene muchísima velocidad y muchísimo ataque físico, pero en el resto es un pelín débil, ¿vale? En defensa es un poquito flojete y, y, y tal. Y luego, el 007 es muy, muy rápido y tiene mucho ataque, pero especial, no físico, uh -huh. ¿vale? Y también es muy débil en cuanto a defensas, puntos de vida y demás. Entonces, sabiendo esto. ¿Cuál los cuál mola más? Uf.
2: Yo te diría que el no sé. Rillaboom, ¿eh? Yo creo que irá por Grookey Es que estoy entre Grookey ya, y... Yago va por Grookey tipo planta Sí, no sé, estoy dudando, estoy dudando Estoy... ¿Sabes qué pasa? También depende mucho ¿Qué? del resto, ¿no? O sea, es decir, al final, eh, por ejemplo, fuego Pues
0: probablemente podrás pillar un Charmander, ¿no? Por ahí Eh... sí o un Bonita. Es el único Charlander, Charmander es el único inicial de la primera generación que está en este juego. Ah. O sea, no está ni Squirtle ni Bulbasaur. O sea, lo que voy es... O sea, al final, en
2: tu equipo final, solo probablemente vas a tener uno de fuego, solo vas a tener uno de planta, uno de agua, sí. ¿no? Entonces, eh, sí. yo creo que es buscar, por ejemplo, de fuego. Hay varios que me molan, como Charmander o, o Ponita. Pero en cambio de planta... Uh -huh. mmm, porque, claro, el
0: Bulbasaur no está, ¿no? El... Pero habrán, pero habrán
1: equivalentes nuevos, ¿no? Claro, es una nueva generación es, por completo, claro, ¿no? Claro. claro,
0: claro. Hay nuevos Pokémon por todos lados de muchos tipos, efectivamente. Pero vamos, eh, Ponita, precisamente, es, eh, es Ponita Galar, que no es de fuego, es, es psíquico. ¡Uh! Ya me has jodido. Claro. No sé, tío.
2: Yo creo que iría por Gruki, ¿eh?
0: Vale, Carlos.
1: Yo estoy entre fuego y es que recordando, ya, ya lo sabéis la gente que me escucha, yo es que mis conocimientos de Pokémon se reducen al año pasado. O sea, al, al Go, o sea antes de eso no había jugado nada. Y sí es verdad que bien. con agua yo me manejaba muy bien, ¿eh? Y ahora que lo estoy ¿Ah, sí? viendo... Sí, sí, los Pokémon ¿Es, es de agua... ¿Es tu tipo fetiche? No, bueno, fetiche no sé, pero sí que es verdad que al final me iba muy bien. Sobre todo los eléctricos y los de agua eran seguramente dos de los que más cómodo me sentía. Los que más te molaban.
0: Pues de hecho, el, el bueno, todos los Pokémon estos en la tercera evolución tienen como un ataque especial, ¿no? Único de ellos. El Inteleón este, el 007, ¿Sí? tiene un, un ataque que se llama Snipe Shot, ¿no? Que es como tiro francotirador o algo así. Que, que básicamente es un ataque que golpea siempre... A todo da igual y que ignora las, las modificaciones en características que ha hecho el rival. Es decir, el típico rival que se sube la defensa durante siete turnos seguidos, puede sí. da igual. En, con este tiro da igual. ¿Vale? O sea, te, le pegas de, de lleno ahí en, en la cabeza y es un ataque de 80 de potencia o algo así. O sea, que está muy bien. Y Luego, el, el cinderace este, el futbolista de fuego, tiene como un ataque especial que es como bola de fuego o algo así. Pelota de fuego, ¿no? Es como el tiro de Oliver y Benji, ¿no? El tiro del águila, pues algo, algo parecido. Y el, y el gorila es el que creo que no tiene eh, un ataque especial como tal pero sí que tiene un ataque rollo tambor o algo así, alguna historia de estas que creo que le, le, le duplica el, el ataque o sea, se lo, se lo multiplica por dos o algo así que, que si ya tenía buen ataque físico pues ya va a ser una puta bestia, ¿sabes? el, el pavo, en fin eh, yo me voy a quedar con el conejo este de fuego ¿eh? o sea, a mí la tercera evolución, el cinderaz este Creo que hay que quererle, hay que quererle O sea, es un futbolista, tío, yo tenía que ir a por el futbolista la verdad, y mira que creo que en, en el anterior juego En la anterior generación, en la séptima Que es Pokémon Sol y Luna eh, Acabé cogiendo al, al inicial de fuego también Pero bueno, es el que más me gusta, eh, claramente Pues que entonces sí, ya, está, tú ya, está, ya está, el decidido. conejo y el de ya agua Ya más
1: se pide el del tambor, tú te pides el del follo y
2: el del agua hecho Venga, ahí está, ahí está. oye ya y ya este ¿Esto cuándo ya se está puede estar. comprar? ¿Mañana? ¿Esta
0: noche a las 12 de la noche o qué? Eh, pues no lo sé Fíjate. Mm. O sea, sale mañana, pero no sé si estará disponible en la tienda online de Nintendo esta noche. Imagino que igual sí, ¿no? Puede ser, no o sé. Sea. Bueno, el caso. Pues ahí, ahí queda eso. Eh, ya solo falta que vosotros y si vosotras, los que nos estáis escuchando, pues nos dejéis por redes sociales cuál va a ser vuestro Pokémon o vuestro Pikachu inicial, como diría Carlos. Y, y nada, eh, yo creo que vamos cerrar por aquí el podcast 64, ¿no, chicos? ¿O queréis añadir alguna cosita más? Yo creo que está todo dicho ya. No.
1: Yo es lo que quiero jugar ellas a esto o sea, Hombre, hombre A esto, con Lionel va a, haber, va a haber una bajada en nuestra productividad notable Las siguientes semanas
0: o sea, Hostia, yo voy a dejar el, el FIFA 20 Lo voy a dejar de lado, claro, hasta que yo me pase esto Te compraste esto el FIFA al final dime ¿Te compraste el FIFA? Sí, sí, llevo jugando, pues, todas las noches juego Un par de partidos, algo así, bueno, no tengo mucho tiempo Pero lo, lo justo, lo justo y, y mira, ahora tengo hoy tengo recompensas, creo, de la semana A ver si me toca un Un Messi <risa> Yo Menor nunca he jugado, eso. tío.
1: Al tema de FUT Champions no juego jamás, tío. no tengo ni idea.
0: Pues es, es, lo, es lo, lo único divertido. Ya, así ya, te lo ya. digo. O sea, es lo único que tiene sentido de la vida. O sea, el FIFA, si no existiera el Ultimate, pues bueno, sí, pues lo jugarías a ratos y ya está. Pero el Ultimate es, es, la, es la salsa, es la salsa que tiene el, el FIFA. Así que nada, chicos, eh, chicas, muchas gracias por estar ahí una semana más. Eh, Carlos, Yauma, un placer y atentos eh, a Topes de Gama, a Topes de Gama Plus, porque habrá vídeos muy guapos como cada semana y sobre todo en cuando podamos echarle el guante a este racer plegable pues os contaremos toda la información como siempre. Y nada, un placer. Eh, abrigaos, ¿eh? hace fresco. Hasta la semana que viene. Venga, chicos, un abrazo.